0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第一年，本年的冬天，晋国鉴于楚国的威胁越来越严重，所以呢就想和西边的秦国和解，就是我合一头打一头。可是呢，晋国又担心主动向秦国求和。有可能啊，秦国会漫天要价，搞不好秦国一看，哦，原来你晋国不行了，那我赶快给楚国打电话呀，我们要联合东西夹击晋国，把你晋国灭掉，那怎么办呢？所以呢，晋国很头疼，怎么能有一个办法，然后让秦国主动来向自己求和，然后自己呢，哎，我就顺势同意，这是最符合晋国利益的。这时候呢，哎，有人就冒出来出主意。这个人呢，就是赵氏人赵川。赵川他说啊，哎，我有个招我们入侵重国。重国他是秦国的盟国，所以我们一打重国，秦国肯定担心重国，就会派军队来救援。那么我们的军队和秦国的军队在接触的时候。我们可以借这个机会，想办法和秦国和解。我们要说这个重国是什么国家呢？这个啊，其实，在殷商的时代就有这个国家。大家如果看《封神演义》，《封神演义》里面有个很牛的人，叫做重侯虎，他呢就是出身重国。据说呢，这个重国呀。他是背靠大山，防御力非常的强悍，所以呢，像周王朝的奠基人姬昌，他曾经讨伐崇国，费了非常大的功夫，才将崇国给拿下。但是呢，这个崇国呀，自从被周王朝所吞并了之后，他后面发生了什么事情，我们就不知道了。所以呢，我们并不能确定说秦国的盟国这个重国一定就是崇侯虎的那个重国，有可能呢是在周王朝把重国灭了之后，然后呢又别封了一个重国，大概呢位置应该在今天渭水的河畔。所以，他虽然跟秦国是同盟，可是呢地方离晋国比较近。赵川他的意思就是说。这个主意啊，即使不成功，因为崇国离进国近，所以我们出兵的成本也低，风险也小，何乐而不为呢？可是我们要说，这个、主意怎么听着这么别扭呢？你怎么能够说啊、哦？我想跟你和解，所以我先扇你一巴掌，然后说，哎，咱们来和解，咱们来和解，咱们来和解，会有人和你和解吗？这是很馊很馊的主意，好吧？可是呢，这位赵川他不是一般人呐、啊，他是赵盾最宠信的族人呐、啊，而且呢，他是个行动派，他觉得自己主意不错，于是呢就带军入侵了重国，结果呢，秦国果然没有和晋国和解。所以啊，这个赵川这个家伙啊，就是一个馊人，整天出馊主意、捅娄子的人。常常是本年的冬天，晋国再次出兵，联合宋国讨伐郑国，以报复秋天时候的北邻之役的失败。我们要说啊，今年对于晋国来说，可以说是最近这么几十年来最黑暗的一年。因为晋国先受到了外交上的重大挫败，紧接着又受到了军事上的挫败。怎么晋楚本来实力应该相当，突然之间晋国就变得这么虚弱呢？关键的问题是君臣的问题。我们可以比较一下这个时候的晋国和楚国，楚国的国君芈吕。上台时间并不是非常长，他最开始上台的时候就受到国内政变，被人挟持，差一点连国军都没了。紧接着呢，他就每天吃喝玩乐，不理政事。可是呢，因缘际会，他在处理楚国最大的危机中，克灭了米国，这为他在楚国赢得了无上的声誉。就是你不管你。年纪如何？不管你以前有什么样的情况，不管说国内有什么人，你多强悍，没有人可以挑战他在楚国的地位。所以呢，芈吕他完全整合了楚国的力量，上下一心呢。这个时候，楚国的力量是巅峰的状态。然后我们再反观晋夷高。晋一高，他是被母亲怀抱着坐上了晋国国君的位置的。也就是说，他手下的所有的大夫们，从十多年以前看着他一步一步长大，大家都习惯将他作为小朋友看待，不把他真正当一回事儿。那么这些大夫们呢？哎，觉得上面没有强力的国君来约束，所以呢，他们做事情就消极怠工，务于私利呀。这时候的晋国，当然就变得非常的虚弱。但是呢，大夫们消极怠工，从另一个角度说，也就不会主动在外面挑事儿。那么晋国以往的权威还在，自然也不会有国家。来主动挑战晋国的权威，所以这些年下来啊，国际间还相对的平稳，相安无事。但是呢，晋宜高年龄渐长，他希望有所作为，所以呢，他要主动去挑事可是呢，他又没有能力去驾驭这些大夫们，所以每一次事情发生的时候。哎，大夫们消极怠工，就导致晋国的所有行动都是虎头蛇尾、颠三倒四。这样君臣之间的不一致，反而暴露了晋国的虚弱，将自己的弱点展示给对他有异心以及对他有想法的敌人。你这样的一个晋国，怎么能和？巅峰力量的楚国相抗衡的，所以晋国本年的失败实际上是战败于朝廷。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号。